0: Mi nombre es Jonah y hace un tiempo me di cuenta que realmente no sé nada. Bueno, algo sé, pero es casi nada en proporción a todo lo que hay para saber que será un 0,1%. Y lo maravilloso es que mientras más aprendo, más misterios se abren. Mi objetivo en este espacio es traer un poco de luz sobre temas que no conocemos tanto y son claves para evolucionar y crecer como seres humanos. Acompáñame y veamos con qué nos sorprendemos hoy. No sé nada sobre ser madre, creo que nunca lo voy a saber porque soy un hombre, nunca voy a tener un bebé adentro de mi cuerpo, nunca voy a dar a luz y tal vez puedo ser padre pero nunca voy a tener esa sensación de ser madre. Así que hoy le invité a mi madre, Carolina Huerva, a preguntarle cómo es ser madre, qué se siente, qué es desafiante, qué es hermoso, qué aprendió y muchas cosas más. Así que este episodio de hoy no sé nada de madre. Estoy un poco nervioso porque este es un podcast distinto a lo que suelo hacer que es traer amigos o personas que me inspiran para aprender cosas nuevas y siempre empiezo con no sé nada sobre esto pero en este caso la persona que está enfrente de mí la, mu la mujer que está enfrente de mí no sabe de qué se va a tratar este podcast se está enterando ahora como todos ustedes y lo voy a decir nomás no sé nada de ser madre y para eso tengo el honor de tener a mi madre, Carolina Huerva, enfrente. Está acá de visita en este país. Así que se me ocurrió la idea. Este experimento de grabar un podcast con ella me da un poco de miedo, un poco de nerviosismo. Porque capaz que, no sé, es un tema de más exponerse o algo. Pero siento que pueden salir cosas muy bellas. Así que bienvenida, mami, a este episodio de No sé nada.
1: Uy, gracias, gracias, Jona. Bueno, creo que era el último tema que me imaginé que me ibas a preguntar. ¿por ¿Qué, te, qué? Que
0: te, que, que, que te imaginabas?
1: Bueno, justo eso iba a decir. Eh, en realidad también considero que sé muy poco de la vida y de, en realidad de diferentes cosas pero me imaginé que me ibas a preguntar de, de la vejez, del proceso de envejecimiento, y me imaginé eso. Y la verdad que también eh, esta, esta invitación a imaginar que algo sé sobre ser madre me pone también un poco nerviosa, pero aquí está Bueno,
0: algo sabes porque lo sos, eh, diste a luz a tres personas, así que algo sabes y, y más que yo seguro, más que cualquier hombre seguro, porque nunca vamos a saber o nunca vamos a experimentar con nuestro cuerpo lo que es ser madre, pero uh -huh. sí podemos aprender un poquito escuchando sus experiencias, en este caso la tuya. Uh -huh. Así que por eso te invité y, bueno, a ver a dónde nos lleva. Pero presentándote, mi mamá es counselor, Carolina Huerva se llama, es counselor, uh -huh. y tiene una fundadora de espacios de escucha, donde da contar un poquito.
1: Sí, es una fundación eh, que para la promoción del bienestar y el desarrollo de las personas y fundamentalmente inició enfocándose en las personas mayores en sus múltiples formas de ser mayor y acompañando y facilitando espacios individuales y grupales, pero después la experiencia nos llevó a darnos cuenta que no alcanzaba con que la persona mayor sea acompañada por mí o por otro profesional una hora por semana, sino que había que pensar en hacer algo más abarcativo y ahí armamos una formación y espacios de contención tanto para los cuidadores, eh, para los eh, profesionales de, de la atención directa de las personas mayores, como para los familiares, que también son un sostén importantísimo a la hora de cuidar mayores, obviamente que necesitan de los cuidados y de los apoyos.
0: Bien, gracias, Ma, por tu uh -huh. servicio. Uh -huh. eh, ¿Siempre supiste que ibas a ser madre?
1: Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? En realidad siempre me gustaron los niños. Eh, fui líder de grupo desde los 13 años hasta los 21 que me casé, entonces, eh, ahí ya sabía el amor que tenía yo para los niños y obviamente la conciencia más de querer fue cuando ya me casé con tu papá y coincidíamos en eso de querer tener hijos. Pero
0: había un cuestionamiento sobre ser madre o padre, pero en tu caso ser madre, porque capaz en ese momento era lo natural de la vida, ok, estudiás, universidad te casás y sos madre, era como lo natural en ese momento y nadie en ese momento a tu edad se cuestionaba. Hoy en día vemos que no es así, las mujeres se cuestionan, se preguntan, quiero o no quiero, por lo menos en Occidente. En tu caso, ¿había un cuestionamiento o era no? Era, voy a ser madre porque mis hermanas son madres, porque todos son madres, todas, todas Mira, las mujeres.
1: dos cosas eh, en respuesta a eso. Primero, que no recuerdo haber tenido el condicionamiento de tener que ser madre, es decir, no no, no lo siento, como que me inculcaron eso, pero lo tenía. A ver, evidentemente estaba en el, en el inconsciente popular porque de esa generación y de mi contexto, ¿verdad? No puedo decir que, que solo de esa generación en el mundo. Y para mí era un obvio. A ver, me casé a los 21 años y a los 25 años te tuve, Jonathan. Así que en ese momento no había cuestionamiento. Era seguro obvio, impensado, no ir hacia ese camino. Lo que sí personalmente esperé como cuatro años. No tuve enseguida. Ah, ah,
0: después de haberte casado. ¿Y sentís que todas las mujeres nacieron o tienen, eh, como no la obligación, pero como deben ser madres?
1: Qué buena pregunta. Yo te voy a contestar sobre mi experiencia en relación a eso. Por muchísimos años, te diría que hasta mis 40 que empecé a estudiar, o sea, tenía un juicio enorme con que una mujer que no tenga hijos no podía llegar a ser feliz y completa. Y en la carrera de counseling, en la formación de counseling, que es una formación que me, me, me dio vuelta, en realidad me fue, atravesó mi, mi vida personal y, y obviamente profesional, no, ya empecé a cambiar eso. O sea, el counseling fue para mí un camino a, a no a dejar de tener juicios, pero a no usarlos en forma...
0: ¿Y por qué, por qué pensabas eso antes? ¿Y porque, ¿Qué te hizo cambiar a después que no? Que...
1: Y bueno, porque en realidad siempre proyectaba mi experiencia personal, mi sentir, mi deseo, mis valores en los otros. Entonces yo decía, es más, tuve años una masajista en Buenos Aires que ella a conciencia hizo el duelo de la decisión de no tener hijos. Y fue paralelamente cuando yo estudiaba y dije, bueno, hay miles de, no sé si miles, pero muchas opciones de vivir una vida y no siempre tenemos que casarnos y no siempre tenemos que tener hijos. Pero fundamentalmente entendí que una mujer, eh, mira, mientras lo digo, me aparece un superjuicio como diciendo, porque yo trabajo con personas mayores, y pensarnos a la vejez con hijos pareciera que en mí se hace... Después no sé si me van a cuidar, si van a estar ahí para mí. <ríe> Esa es otra dimensión. Pero me apareció inmediatamente el juicio como... Sí, pero después las mujeres terminan muy solas. Entonces la realidad es que también tengo eso. Mm. Tengo eso de que considero que tener hijos... Pero ahora, es, que, ahora sí. que tus hijos
0: son grandes... O sea, yo vivo en Costa Rica, mi hermano en Australia, mi, mi hermana en Buenos Aires, pero vos no estás con nosotros todo el tiempo y ¿te sentís menos sola simplemente por tener hijos aunque no los veas regularmente?
1: Mm, no, no, no. En este momento es diferente porque yo soy una persona autoválida, sana, autónoma en muchos sentidos. Entonces, pero me imagino lo que yo vengo viendo hace más de 17 años con las personas mayores, solas, que viven cierto grado de dependencia. Y bueno, me imagino que, y lo he escuchado, no solo me lo imagino, qué importante es la presencia de los hijos en ese momento. De hecho, no viene al caso, pero en, en, en dos minutos tuve experiencias de acompañar personas mayores sin hijos. Bueno, quizás estoy emitiendo un juicio en este momento, pero para mí fue duro. o sea yo tenía que casi ocupar, llevarle eh, los apósitos al, al sanatorio, al hospital donde estaba, y llevarle una cookie de chocolate que tenía antojo, o sea, ¿me entendés? Entonces uno imagina mm. que ese rol lo canaliza un hijo, ¿no? Eh, por lo menos en mi imaginario está eso.
0: Bueno, vamos a entrar en, en la vejez en, en un ratito, okay. en un poquito más adelante. Eh, ¿Te acordás cómo te sentiste... Cuando te enteraste que estabas embarazada, así, ¿te acuerdas ese momento uh
1: -huh. hermoso?
0: Estabas, estaban buscando.
1: Sabes que no me acuerdo, pero me imagino que sí, porque de hecho creo que los siempre he dicho. Ahora no sé, pasa el tiempo y <ríe> me voy olvidando de ciertas cosas que siempre los tres fueron buscados. ¿no? Viste que a veces uno al final uy se le escapa y no sé qué, mm. pero en mi caso no. Yo creo a tal punto que después que tuve a Jeremy, el, el, el tercero, eh, sentí que estaba haciendo el duelo de no volver a ser madre. ¿no? O sea, disfruté muchísimo eh, el embarazo, mm. lo disfruté. De hecho, medio salvaje, hasta los cuatro o cinco meses jugaba al pádel mm. de todos, de los tres. Eh, nunca tuve miedos, creo que era bastante ingenua, no ingenua y un poco ignorante, así de no pensar en que algo podía salir mal.
0: ¿Y tenés recuerdo de sensaciones o cosas que te pasaban cuando tenías adentro a un ser vivo que estaba creciendo? o sea ¿Cómo se siente eso para alguien para hombres? Nunca vamos a tener esa, esa sensación. Sí. ¿Qué, ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive? La
1: verdad, que eh, es, es una experiencia única. Única, para mí fue hermosa, o sea, eh, en mi caso, muy acompañada también por, por por tu papá, por Javier, o sea que la verdad que todos los recuerdos que tengo ahora, cuando hago asociaciones frente a tu pregunta, eh, siempre fue. Nada, fue. A mí me gustaba estar embarazada, <risa> me gustaba estar qué? embarazada. ¿Por qué? ¿Por
0: qué? Capaz tenías como más, eh, no sé, te, antojos, viste que se, se dice, sí, sí. antojos y...
1: No, porque la sensación de tener un, un ser que se está gestando ahí adentro, en aquel momento no lo tenía tan consciente así, pero la sensación de, de completud... Mm. Me acuerdo cuando estaban por nacer que yo decía, bueno, ¿cómo era el dicho? Ay, Dios, ¿cuándo seremos dos? no Porque estás con la panza grande. Pero siempre fue... Muy grato para mí, muy, de mucha felicidad de estar embarazada y saber que iba a tener hijos. De hecho, si me preguntás si, si recuerdo que el sufrimiento del parto, que los, tupe, los tuve los tres en forma natural, no, eso quedó en el fondo total. No, 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 no es un, un tema. Eh.
0: No, 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 no sufriste o bueno, no, no es que te quedó como un recuerdo que mal la pasé en los no, partos no, y eso no, fue como...
1: No. Y de hecho, creo que es importante para gestar un hijo tener un deseo. Para mí es muy importante. Este, no lo puedo afirmar científicamente, pero hay algo que se va gestando adentro de la panza que, que no es lo mismo padecerlo o, o tener cierto rechazo. Me parece que cuando una mamá lo desea, lo disfruta lo vive como algo natural y sin miedo fundamentalmente, que así lo viví yo. ¿no? Hay
0: mujeres que, que no lo desean y sucede y bueno, lo tienen y también están esos casos.
1: Sí, sí, por supuesto, no puedo decir de los... Otros. Yo digo que para mí eh, y, y en mi imaginario y con mi mente un poco psicológica... Pienso que sabiendo que ese feto ya está sintiendo y vibrando con, con las energías de una madre, ¿no? Entonces, quererlo creo que es lindísimo. Digo, lo relaciono con, con lo que fue mi experiencia, que siempre los decía.
0: Bien. Uh -huh. ¿Y en qué se basó la decisión? Yo, eh, ahí son todas preguntas más racionales. Eh, ¿no? ¿O por qué deciden? Y es, es muy, muy común, bueno, hay familias que tienen un hijo, familias que tienen dos, familias que tienen tres después para arriba. Tres es un número bastante común, por lo menos en, creo que en tu generación. Eh, como todos tus hermanos tienen tres y, y es bastante normal. En, tengo muchos amigos que son tres hermanos. ¿Por qué tres? ¿Te acordás, sabés? O era como algo normal de la época. Te lo pregunto porque hoy en día ese número creo que bajó. Ahora, la, no sé, o uno o dos. A veces tres igual. No, sí. no hay que generalizar, no me gusta. Pero siento que, no sé, mis amigos, ponele, bueno un hijo y ya está, o dos Ajá. máximo para tener un compañero. ¿Por qué tres, tres hijos? ¿Te acordás? O...
1: Sí, en principio bueno, ya sabés que yo vengo de una familia de cinco hermanos ¿no? O sea que lo multitudinario me atrae por un lado. Segundo me encantan los bebés. Evidentemente terminé trabajando con la otra punta del ciclo vital, con lo, los viejos con la gente grande pero siento a veces que me quedo un pendiente de, 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 de trabajar o hacer algo con niños, ¿no? Amo los niños, creo que tu papá también, tenemos un... Y, y, y hubiera tenido más, pero en eso hubiera tenido más hijos. Pero ahí, por eso, eso responde a por qué tres, porque hubiera tenido más, pero la verdad que en forma más consciente, más de algo que que me conecto mucho que es con, con la reflexión de cómo vivir, de cómo, cómo cuidarnos y cómo la prevención también. No traería tantos hijos al mundo, primero porque tengo una capacidad eh, limitada de atenderlos y atenderme también, porque creo que… Te,
0: te sentís que momentos de… de de tu vida como madre, te dejaste completamente de lado, a vos, te dejaste atender para atender a tus hijos o, mm. o a, la, a la familia?
1: Mira, yo, yo no lo veo, Jonah, como de, me dejé de atender. Que creo que ahí hay un punto, por lo que escucho para la generación actual, ¿no? Eh, donde las mujeres que son tan activas y, y tan, tan, bueno, están tan inmersas en el mundo laboral, a veces lo sienten como un peso. En mi caso, yo no dejé de atenderme, yo asumí que tener hijos merece tiempo de mí, dedicación de mí, de mi persona, de, de, de mi ser mujer y, y altos desafíos de aprender. Altos, ¿no? Grandes desafíos. Asumí que era... No sé si un trabajo. ¿Viste que a veces de qué trabajazo llama de casa? <risa>
0: sí, me medio horrible.
1: Eh, pues bueno, bueno pero... es una
0: forma de decirlo. Está bien. Que, que sí es un trabajo. Eh. Sí, que... sí, sí. No sé si es un trabajo, pero trabajo como sinónimo de requiere un montón de energía, tiempo y esfuerzo. Sí, sí. Eso veo... En...
1: Totalmente. Y entonces en ese tiempo no me lo saqué a mí. Yo creo que lo gané. Lo gané en esa sensación de poder brindarme, de salir de mí para poder estar para un hijo, que es una... Yo tengo como una hipótesis de que tener un hijo no te da otra opción que salirte de vos, ¿no? Porque a veces con un hijo, eh, por lo menos en mi experiencia, es, bueno, ahí tenés tres seres a veces más indefensos, más frágiles y después que se hacen más autónomos para estar para ellos. Y así lo vivo un poco, ¿no? sin que Me parece que cuando tener hijos para mí es... Hay una parte de mí siempre que está disponible.
0: Es como que estás en cualquier momento de tu vida, aunque estemos lejos o algo, pero hay algo adentro tuyo en que inconsciente o conscientemente está pendiente de tus hijos todo el tiempo.
1: No, no, no. Yo no puedo decir que todo el tiempo. Yo no todo el tiempo. La verdad que todo el tiempo no. Ahora, por lo menos, que ustedes ya son más grandes, más autónomos... No, 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 no me considero así todo el tiempo. Pero hay una disponibilidad que también a veces tengo que tener cuidado, ¿no? De esa disponibilidad, porque ahí sí es donde me puedo abandonar a mí, ponele, ¿no? Mm. Pero sí, el tener hijos es, es un antes y un después, me, me, me cambia la vida, ¿no? Me, me, fue un cambio radical, ¿sí?
0: ¿Qué parte del de crecimiento de tus hijos fue el que más disfrutaste? o puede ser el presente, porque estamos más lejos también, no sé. Pero ¿cuál es, qué, ¿qué momento es el que más disfrutaste? Que decís? ¿Qué, qué lindo momento.
1: Eh, haciendo eh, Siguiendo un poco la línea de tu chiste, bueno, a esta altura de la vida, cuando estamos un rato juntos, un rato, ya después digo, ¡ah! ¡Qué, qué, qué alivio! A mí, a
0: mí me pasa lo mismo, increíblemente. Estamos, estamos en bueno, resonancia. Viva
1: la honestidad. La, el momento de, de, no te voy a decir el parto, pero esa instancia... Cuando que les, es bebé, bebé, bebé. Sí, cuando es bebé, bebé, bebé. Que primeros hay un, meses. Los primeros meses que, que hay un poco ese, ese término, que hay una simbiosis, ¿no? Donde sabemos que el otro necesita 100% de, de, un, de la madre, ya sea la teta o la leche o, o, o nada. Eh, ese, ese es hermoso. Y después... No, yo disfruté diferente de cada momento. Hay momentos que fueron difíciles también para mí.
0: ¿Cuáles? ¿Cuáles fueron los momentos eh, más difíciles como madre?
1: Hacer primero un cierto duelo de que, que ya ellos pueden solos. Mm. ¿No? Que. que eh, hace poco, no, no poco, pero hace unos años eh, me fui a una conferencia en México y, de, y dije, uy, nadie me necesita, <ríe> la sensación de nadie me necesita. Hay algo de esa sensación de que me necesitan mm. que es muy agradable, ¿no? Mm. Entonces que ese es un, es un lugar de una madre donde sí, te necesitan, ¿no? Eh, así que recuerdo esa instancia.
0: ¿Y a más o menos a, a qué edad te pasó con cada uno? ¿Fue distinto? ¿Te acordás? Como, uh -huh. a, ¿Hasta cuándo te necesitan los hijos? Hasta ¿Vos hasta cuándo sentís que un hijo te necesita?
1: Uh -huh. Yo creo que la necesidad tiene diferentes dimensiones, Jonah. O sea, eh, hay una necesidad física, hay una necesidad emocional... Eh, hay una necesidad, a los primeros meses es de maternar y que si estás dando noche materna, bueno, no podés irte ocho días y vuelvo, ¿no? Entonces, hay una necesidad eh, financiera o económica también. Yo creo que no tengo un registro así de cuándo fue el momento que ya no me necesitaban más. Porque también creo que me es difícil correrme el 100%, ¿no? Como diciendo, bueno, ya están libres, ya están solos pueden andar solos. ¿Qué,
0: ¿Qué sería lo más sano? ¿Que te corras 100% o que te quedes ahí como un poco... Pre ¿Sería preocupada o, o presente? O ¿Para vos? ¿Qué sería lo...? Como, ¿O para una madre, no? Sí, sí. ¿Soltar 100% o estar también un poco ahí como... Uh -huh.
1: Mira, yo creo que hay algo interno, emocional, llamémosle, que yo no veo que se pueda soltar. Uh -huh. Es lo que a veces las madres y escucho a las abuelas también a veces decirlo que a, a, a mí me pasa que cuando a los hijos les pasa algo es una cosa muy 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 fuerte digo cosas, no sé que tuviste un accidente o que me entero, no sé, que te echaron del trabajo y hay, hay como un dolor como si fuera a mí que me pasa, ¿viste?
0: Sentís cuando le pasa algo a tus, a tus cuando me pasa a mí o a, tu, a mis hermanos que te pasa a vos, o sea, literalmente es la misma sensación de cuando te pasa algo a vos
1: a veces sí, pero por suerte tengo la capacidad de, de razonar y decir, bueno, no te está pasando a vos, ¿sí? Pero hay algo de un dolor, especialmente cuando es algún accidente físico que que, es, que que a mí me atraviesa.
0: A veces cuando me pasa algo, o sobre todo antes cuando me pasaba, como a veces evitaba contártelo porque era, era, me pasó esto y encima vos te pones súper mal y dices, sí. Y no sabes acompañarme, no sabes sostener ese momento, porque sí. emocionalmente también te lo sentís como propio. Entonces era bueno, no, todavía no le cuento. Me acuerdo de esa vez en, eh, en Camboya que, que tuve un accidente. Y te conté recién a los cinco días, o a los cuatro a los días. Dos, creo, ¿no? Creo que a los cuatro más. ¿Ah, sí? Y estaba internado en un hospital y todo. Y no te quería contar porque sabía que te ibas a venir y que ibas a ser como, como más, iba a ser más problema del que ya tenía.
1: Sí, por supuesto.
0: Pero bueno, no, te, sí, no, sí. no es, no es culpándote, sino que no, es como no. lo, lo que vos sentís y es más fuerte que vos
1: sí, sí, 100%, 100% de hecho hace poco Jeremy me contó algo, que él está ahora en Australia y la primera vez que charlamos no me dijo la verdad y después me dijo no, no te lo conté, y yo después le dije bueno, gracias por contarme la verdad ¿no? a mí me gusta saber la verdad eh, pero bueno, es inevitable no sé, es algo muy instintivo muy reactivo que obviamente que debo controlar para no, no traspasar eso, pero bueno, no es, no es una tarea fácil para mí.
0: ¿Qué aprendiste siendo madre?
1: Uh. <risa> <risa> eh, muchas cosas, la verdad que aprendo todo el tiempo, pero um, en realidad creo que aprendo todo el tiempo, Jonah, eh, quizás no es muy humilde de mi parte decírtelo, pero porque siempre siento, bueno, eh, o sea, para mí... Este lugar de aprendiz en relación a mis hijos es un valor, ¿no? Para mí, mis hijos son mis maestros. O sea, entonces desde ese lugar siempre estoy aprend intentando aprender y escuchar aunque me duela, ¿no? Eh, vos sabés que yo tengo esa tendencia, bueno, vení y decime, porque creo que, que, que solo puedo mejorar de lo que sea, ¿no? abierta a escuchar, abierta a... Yo digo que tengo mucha espalda, además, ¿no? Entonces, porque a veces es duro escuchar a un hijo, ¿sí? Pero es muy interesante ese lugar, digo por si hay madres que me están escuchando, ese lugar de poder estar y escuchar a un hijo con lo que le pasa, sostener el dolor que me puede causar eso que dije, que hice, que no hice, que estuve o que no estuve, que de algún modo afectó el mundo interno de un hijo, pero a la vez no olvidarme que es la realidad de, de él, ¿no? Es como, no es que digo, ah, no, lo que él ve no es real, ¿se entiende lo que voy? Sí. Pero es, jugar con eso, jugar con ese lugar de poder estar para el otro, recibir lo que el otro te tiene para decir, primero para mí eso es buenísimo porque nosotros como madres de algún modo vamos gestando una personalidad del hijo ¿no? entonces darle un espacio para que se pueda expresar aunque nos parta el corazón, voy a ser así dramática, sí. me parece que está, está buenísimo está buenísimo
0: ¿qué sentís cuando sobre todo antes, capaz que ya no tanto ¿no? cuando éramos más jóvenes uh -huh. que vos sentías que para nosotros lo mejor era ir a esta escuela o hacer este deporte o hacerlo algo a tu manera pero tus hijos no resonaban con eso y querían hacerlo a otra manera ¿hasta cuándo está bueno forzarlos a hacer las cosas según tu manera, la manera de una madre de un padre, porque sentís que es lo mejor para ellos y hasta cuándo en verdad está bueno que ellos se muevan según su intuición
1: claro, sí, sí y Primero lo que me estás diciendo me hace acordar eh, a una experiencia con Jeremy cuando hace varios Jerez años. Jeremy
0: está saliendo mucho en este sí. episodio. No los no lo pongamos tanto igual, prefiero. Ah,
1: tenés razón. Uno con ustedes, pero está bueno. Sí, <risa> <dijiste>, tenés <risa> razón. Y me dijo, me dijo porque ustedes nos, me condicionaron. ¿no? Entonces, claro, los
0: padres sí nos claro. condicionan.
1: Entonces, sí. para mí es inevitable no condicionar a nuestros hijos. ¿Sí? Eso, como la ley primera, es inevitable. Uh -huh. Ahora, yo creo que con conciencia podemos ir revisando primero y actualizándonos en cuánto condicionar y cuánto no, y cuánto, cuánto dirigir o la vida de un hijo, ¿no? O no darle más libertad. Eso por un lado. Por otro lado, eh, sí evidentemente hubo muchos años de, de la vida de, de mis hijos, de ustedes, que a ustedes no, tu, no tenían opción. A ver, el colegio que yo elegí es una, una, una elección, porque sería hasta loco pensar que a un nenito de tres años, de siete ah, de años...
0: Tan chico, claro bueno, que
1: fue, no. Es un poco un chiste, ¿no? Pero... Y después está la adolescencia, que para mí necesitamos los padres aprender de qué se trata ese proceso adolescente, ¿no? Eh, y necesitamos habilitar que el hijo se separe de nosotros, y eso es muy doloroso para ambas partes, por eso, proceso de duelo, adolescencia. Pero yo, nada, a ver, ahí me viene la parte que me defiendo, sé perfectamente que con la mejor intención hice lo, lo que sabía, uh -huh. lo que me salía. Sin lugar a dudas que ha habido errores y que con el diario del lunes cosas podría haber hecho mejor. Pero sí lo que aprendí es esto, ¿no? Es muy difícil adivinar lo que el otro necesita. ¿no? Entonces, entonces ahí un poco que adivinamos y, y, y respondemos o actuamos en base a eso que, que imaginamos. Entonces es tan difícil crear, yo, eh, Criar a un, a un hijo de, de la sí, forma... Sí, nadie te
0: enseñó, ¿no? O sea, no, no, no hay, hay escuela de madre.
1: Y si hay, no vamos. Es como, a ver, es como aprender a envejecer. Yo quiero abrir una escuela de aprender a envejecer. ¿Quién va a venir? Nadie. <risa> sí, sí, sí. Entonces, ser padres es, es una escuela, pero también hay que, hay que asumir que podemos cometer errores, poder repararlos, para mí reparar es decir, bueno, Jona, vos has venido varias veces a reflejarme cosas, reparar es escucharte, es no defenderme es no querer justificarme y reparar mm. es decir, qué pena que mis acciones afectaron tu vida <risas> mm.
0: Sí, es inevitable que tus buenas acciones, tus malas acciones afectaron, eso es es algo de la vida, ¿no? Es imposible que, no, que así no sea. Y sí. Así que esto, no, acá no hay no hay, <risa> Reproche. no hay, no hay reproches, estamos aprendiendo. Sí, sí. Aprendiendo sí, sí. De, de esto, ¿no? De, de ser madre, de qué significa, cómo se siente. ¿no? Obviamente cada madre es un mundo distinto, pero bueno, sí, de voy a hecho, aprender de vos.
1: De hecho, Jona, eh, mientras estabas hablando, me apareció, me, lo asocié con yo como hija, y mi propia madre, que fue una relación eh, difícil para mí, para mí, para mis hermanos, eh, específicamente con mi madre, y, y frente a esa imagen, de, obvio, de la madre que yo me creé en mi mente durante tantos años, que gracias a Dios en los últimos años la pude modificar y algo, algo mutó en mí, en esa percepción, en esa expectativa de que mi madre sea como yo necesitaba que sea, en vez de poder recibir y apreciar lo que ella tenía para darme, en esa asociación yo me decía, bueno, bueno, qué bueno que, bueno, valoré la madre que fui, la madre que he sido en función de, de lo que yo recibí, ¿no? Mm. Eh, de hecho, me acuerdo que una vez, algo que me, nunca te lo dije capaz, ¿no? Uf. A ver. Eh, <risa> una vez... podemos... podemos
0: eh, en, en privado también, no hace falta con. No, 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 no lo es, puedo, okay. lo puedo
1: abrir. Hace pocos años, no hace tantos, eh, viniste a Argentina y fuiste a, a tomar una clase de contact
0: Sí, de baile de contacto, sí.
1: De baile de contacto. ¿Vos te acordás lo que me dijiste? No.
0: No, no me acuerdo. <risa>
1: Y sabés que me, me pegó fuerte, me pegó fuerte. ¿Qué te habré dicho? <risa> eh, vos me dijiste, porque yo te dije que yo había tenido una experiencia, eh, de una clase. Uy, pero si vos no sos muy del contacto. Algo así que me, creo que me dijiste. ¿En serio? Sí, sí, sí. Eh,
0: no, no me acuerdo para nada de sí,
1: eso. Sí, sí. Y como esa, te puedo contar otra, no tuya, porque vos me preguntaste hace un rato algo de, de, de los hijos, lo difícil, ¿no? Y una vez que también eh, Jennifer, hoy ahora voy a nombrar a Jennifer, eh, porque también me, me cambió me cambió radicalmente dos cosas que ella me dijo a lo largo de la vida. Una, no teníamos muy buena relación, y más bien muy difícil. Y yo una vez vine, siempre sentía que ella tenía algo conmigo. Uh -huh. Y ella agarró un día y me dijo, mamá, no sos el centro de mi vida. Y me y me, me ubicó me ubiqué tanto en ese momento como diciendo, ah, capaz que le pasan cosas y no es solo conmigo. Número uno Y después la segunda también fue con ella y ya tengo 60 años y me olvidé lo que te iba a decir. <risa>
0: Algo bueno, ya si viene ahí me decís. Sí, sí, sí. Pero para quiero volver a, a tu madre... Mi abuela Janet, que en paz descanse. Eh, ¿Hubo alguna cosa, actitud que ella se manejaba con vos que te propusiste no hacer con tus hijos? ¿Y lo lograste?
1: Ajá. ¿Puedo decir primero lo que me acordé? Sí, damos, volvemos. Y volvemos a la pregunta. Hacemos ¿eh? rewind, no volvemos. te olvides, Dale. no te olvides de la pregunta. Eh, la otra que fue muy, muy fuerte, es cuando eh, Jennifer, eh, siendo adolescente, me dijo mamá. Cada vez que te dirigís a mí, es para criticarme.
0: ¿Y vos sentiste que era cierto?
1: Totalmente.
0: ¿Y, y de dónde venía eso?
1: Bueno, ay, me emocioné un poco. Eh, esto, Lo que te quiero contar con esto es que a veces, si un hijo no nos refleja ciertas cosas, yo no me podía dar cuenta. Y por supuesto que mi mamá era muy crítica. Muy crítica. Yo no recuerdo. Siempre era porque te cortaste el cerquillito así o el flequillito. O nunca había una palabra, por lo menos en mi recuerdo, una palabra eh, eh, de un halago, como digo yo. Mm. No había un halago. Siempre era una crítica y si no, no había. Mm. Y eso responde ahora a lo que me acabas de preguntar. Intenté, por más que con Jennifer lo hice, porque Jennifer me desafió mucho en muchas cosas, este, yo le agradezco, obviamente, eh, yo intenté ser cuidadosa, ser más, hablamos del contacto, de expresarme más cariñosamente, abrazarlos, eh, sé que, que puede ser lo que vos percibiste, de que no, no mamé ese contacto físico, eh, eh, de parte de mi madre, creo que no podía, y no, no le salía, tal vez ella tampoco lo recibió, y yo intenté poder este, tener un contacto más físico, pero sí, puede ser que, que mi expresión de amor vaya por otro por otro camino.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sanar la relación de un hijo con su madre?
1: ¿Así? Por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, a, hablando de las dos partes, sabiendo que que no hay escuelas, la escuela es el camino. Antes hablaba yo mucho del perdón. Últimamente, no sé, me digo más que no hay nada que perdonar. ¿sí? Es raro, es paradójico. Creo que la presencia amorosa, el respeto, el cuidado, dicen mucho más que un perdón. El perdón es una palabra. ¿no? Y además... Nada podría haber sido diferente, Yona Sí con el, lun, el diario del lunes, ¿no? Eh, hoy podría ser diferente, pero en aquel momento, con toda la conciencia o falta de conciencia que yo tenía, eh, esa fui la madre que yo fui, con mi historia, con mi, mi propia biografía, mm. ¿no?
0: Eh, y, lo... te, y eso te hizo ser la mujer que sos hoy.
1: Absolutamente, absolutamente. Si hoy, si
0: hoy tuvieses un hijo... Que no va a suceder. Que creo que es imposible me dijiste, químicamente. Me dijiste que adopte. Biológicamente. Ah, podés adoptar, es verdad. Ok, si llegas a adoptar un hijo. Sí. ¿Qué harías distinto?
1: Sería yo. Eso es lo que haría distinto.
0: Y, y antes eras vos igual también.
1: También. Pero eh, lo pero que harías. una
0: voz más eh, madura. Sí. Más experimentada. Absolutamente. Algo, algo así como algún, A alguna ver. acción que harías distinto, algún hábito que harías distinto con tu hijo. Mm -hmm. eh, no sé. ¿Te doy ejemplos o te lo dejo?
1: Eh, creo que me puedes dar ejemplos, a ver, o sea, pero. Serías ver.
0: más flexible, serías más, pondrías más límites, eh, serías más generosa, serías eh, menos que, se, que, que sea más libre hacer manejar tu vida. Y yo me quedo Ahí, veo,
1: ahí veo que traes de nuevo bueno, que no te dejé faltar claro, al colegio. Nunca, mi
0: madre nunca me dejó faltar al colegio, ni un día, ni aunque tenga. O sea, a veces no quería ir, estaba cansado y decía, me duele mucho la panza, o a veces realmente me dolía la panza y no, había que ir a la escuela. Esa es una de las de la, de los recuerdos de mi infancia claro, más importantes. No me dejamos. Y de hay amigos que las madres sí. Ah, te duele, estás cansado, quédate durmiendo, todo bien. Pero sí, bueno.
1: hay amigos que también a los 13 años los padres fuman porro con ellos también. O sea, hay tantas formas de ser padres, ¿no? Entonces, eh, mira, Joná, eh, cuando murió mi mamá, eh, el rabino en el cementerio dijo algo que que yo también siempre voy sumando a mi, a mi persona, ¿no? Qué difícil es encontrar el justo medio en todo en relación a un rol de madre, ¿sí? Cuánto estar para un hijo, cuánto estar para mí, cuánto decir que sí y cuándo decir que no, es una tarea difícil. Difícil que, que se va armando en el camino, también en conjunto con el padre, de, tu, de, de con, con el con que compartimos eh, eh, el rol. Eh, a veces no es solo lo que vos decís, es también lo que el otro dice y, y así vamos armando el camino. ¿no? Entonces, eh, yo no creo que yo dejaría faltar mucho a, a un niño al colegio per se, no creo. Porque me parece que nosotros educamos en compromiso en responsabilidad y este es el que ha sido hoy
0: <ríe> eso no, aunque mi experiencia te haya dicho que no, que no estuvo buena no lo mantendrías, está bien
1: puede ser que sí, que lo mantendría o sea, ¿qué harías
0: distinto? ¿te acordás? ¿Te, te viene algo?
1: ¿qué haría distinto? Eh... Ay, me salió una anécdota urgente que la tengo que contar eh... que, ¿no ¿qué, qué me haría... exponer a nadie? no, no, sí a vos pero todo lindo bueno, es... eh, creo que me expongo yo eh, ¿Qué haría distinto? Yo creo que, y sí, me encantaría poder a, haber podido ser más serena, que todavía lo sigo buscando, <ríe> más calma. Eh, ¿Menos reactiva? Menos, menos defensiva, más reactiva. Porque a veces me defiendo cuando me siento atacada, ¿no? Menos defensiva, más confiando en mí, etc. Pero la anécdota tiene que ver con con un lugar cuando vos tenías que yo eh, me siento me he sentido muy cómoda y es en asumir mis errores no y creo que eso lo mantendría sí asumir mis errores mientras me los dé cuenta vos tenías exactamente seis o siete años ya ibas a la primaria y yo se ve que me levanté mal Andás a ver por qué, o porque era tarde. No,
0: capaz tuviste un mal día, estabas estresada. Eh, Muchas en la vida, cosas. En la, no sé, la, cena, sí. en la luna.
1: Sí, 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 o me levanté tarde y descargué mal en voz. No te pegué, pero creo que te grité, no sé qué sarta, te habré dicho. Y me sentí tan mal, Jonah, que ese día llamé al colegio y pedí, por favor, necesito que salga Jonathan. Mm -hmm. Me fuiste a buscar. En la, en la, la, la secretaria, ¿te acuerdas cómo se llamaba la del tecito? Marta. Marta, a la secretaria, mm. le dije, por favor, porque nadie saca a un hijo del, de, la, de la clase. ¿Le fuiste
0: a buscar o me, me llamaste? No, no
1: me llamé sé. por teléfono y le dije, por favor, que venga Jonathan, que necesito hablar con él, y te pedí perdón. Mm. No sé si te acuerdas de eso. Este... Puede ser. <ríe> bueno, bueno, eso es lo que volvería a hacer es asumir mis errores, reparar mis errores y estar muy disponible para ustedes. Creo que dije más lo que haría y no tanto lo que no haría. Qué difícil.
0: Como madre, por lo general las madres dan, ¿no? Son las que dan, 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 dan. ¿Pero qué les gusta recibir de sus hijos?
1: Sí, tengo, tengo, voy teniendo un tema con eso del dar, 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 dar. Una vez escuché a Jorge Bucay, y también lo, lo, lo reafirmé con las constelaciones familiares, que, la, no sé, lo voy a nombrar así a mi forma, ¿no? Que nosotros como padres tenemos ciertos deberes durante un periodo de nuestras vidas, ¿sí? Y después... En algún momento ya no tenemos más deberes, no es que te debo de dar de comer, o sea, pero hay un periodo por una, por una necesidad obvia de indefensión y de fragilidad de un niño que un padre, cuando tiene un hijo, debe sentirse comprometido y responsable a, a satisfacer esas necesidades básicas. Pero después eh, hay un momento que ya no, ¿sí? que ya el, el hijo es autónomo, es. Eh, adulto, y se puede autoabastecer. Y ahí, una de las cosas que te quiero decir es que me parece que el, no hay un dar ilimitado. ¿Sí? Me pues, parece, sí. Bueno,
0: yo sé, pero ¿qué te gustaría recibir de sí. tus hijos?
1: Bueno, pero ahí, ahí voy. Quizás me extendí demasiado. Entonces, me parece que ahí yo podría seguir dando, pero sí me parece que, que a mí me gustaría que haya algo más recíproco. Que no se mantenga Hace, hace, hace un tiempo le vengo a diciendo a Jennifer, no me pongas más en el lugar de madre. ¿no? <ríe> Ella, no, no sé, no lo entiende capaz, ¿no? Eh, va a escuchar esto, Jennifer. <ríe> Te va a putear. Sí, en realidad yo no, porque después obvio le digo, hola hijita, hola hijita, y digo, ay, Caro, le sigo diciendo hijita y entonces no va a entender nada. Claro. Pero en realidad tiene que ver que en la adultez yo no espero nada de vos, pero pero tiene que ver, ser recíproco, no sé cómo explicarte, y no simétrico. Por
0: eso, ya sé que no esperas nada. ¿Qué te gustaría recibir de tus hijos? Elegir, ¿qué te gustaría? ¿Capaz sucede? Primero, ¿Capaz no sucede?
1: Me gustaría poder... No tiene que
0: ser algún material. No,
1: por eso. Me gustaría poder seguir participando en la vida de ustedes con el límite que cada uno me pone. ¿no? Uh -huh. Quizás algunos me incluyen. Salimos con amigos, como está pasando acá, eh, a comer o lo que sea, o un paseo de domingo. Otros no, pero eso uno... Me gustaría que, que puedan entender el proceso de envejecer. Muchas veces no siempre puede llegar con cierto sentimiento de soledad y que la presencia de los hijos es importante para los mayores. Obviamente que si una relación es saludable, no tampoco no, no es una obligación, tiene que nacer desde el amor. Ese es el otro lado. ¿sí? El otro lado es que lo que venga de ustedes me gustaría que llegue desde el amor porque también me cuesta pedir además entonces bueno está bien me gustaría que estén no sé me gustaría no perder relación con, con mis hijos bajo ningún concepto
0: y vos vos que trabajas con adultos mayores seguro con muchas madres eh, que bueno no sé están en lugares para ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? asilos o no, tienen no, un nombre ¿Cómo no, asilos, centros, centros asilos, de no. Eh, residencias residencias, residencias sí.
1: geriátricas de larga estadía
0: ¿Qué, qué ves de esos hijos capaz que no presentes o algo que no te gustaría que te suceda a vos si es que algún capaz nunca ter, nunca estarás en una residencia pero aunque estés en tu casa o sea trabajando con madres mujeres adultas qué ves que te gustaría que sea distinto en tu en tu vida cuando llegues a esas edades
1: bueno fundamentalmente Lejos o cerca, como yo siempre les digo, lejos o cerca eh, los amo, eh, una presencia. Una presencia es cierta sensibilidad a que eh, los padres a veces se ponen más demandantes los viejos y no les alcanza nada. Perdón que diga viejos, pero es de la vejez, amor. ¿no? Sí, sí, además viene de vejez. Eh, muchas veces están tan carenciados y tan eh, pasan, sufriendo tanto que que tengo eh, experiencias de, de, de hijos que, que están súper presentes, pero a las personas mayores no les alcanza. Mm. Entonces también, ¿viste? Sí me gustaría que, este, que estemos cerca. Para eso trabajo yo internamente, ¿no? de, de Escuchándolos, intentando respetar lo que les pasa y, y, bueno, y a veces, como me gusta decir a mí, entrando y saliendo de la escena, ¿no? De la vida de mis hijos, entrando y saliendo. Mm. Pero sí, yo una, me gustaría que si en algún momento necesito que tener alguno o alguno ahí para escucharme, o, o no sé, que alguna uh -huh. vez si pido o si la, mi estado me hace necesitar pedir que alguno de ustedes pueda estar para mí.
0: Uh -huh. Bueno, muchas gracias por compartir. Uh -huh. Ya vamos entrando a las últimas dos preguntas que te uh -huh. voy a hacer. ¿Qué consejo le darías a una madre primeriza o que está por parir o que quiere tener hijos que te hubiese gustado recibir a vos? Uh -huh. Para ser, obviamente, capaz, la mejor madre. Eh, con la imperfe siempre hay imperfe no hay perfección, no existe, pero uh -huh. ¿qué te hubiese gustado escuchar recibir que le dirías a alguien? Uh
1: -huh parezco que, con lo que voy a decir, ya me doy cuenta que estoy más grande. <risa> que el tiempo pasa rápido, el tiempo físico, obviamente. Y a veces el tiempo durante, un, durante toda la, la historia del vínculo, los tiempos que podemos estar juntos son mínimos. ¿no? Y, me hubiera gustado que alguien me diga que cuando eran más niños que pase más tiempo con ustedes. ¿Sí? Eh, a veces está la necesidad de, de un espacio propio, de un aire, que tal vez me hubiera gustado de repente pasar más tiempo o leerles más cuentos o cantarles más canciones. Bien, qué lindo.
0: Bueno, cuando quieras me puedes cantar una canción. <risa> sí, bueno. O leer no? un cuento también. ¿Sobre que no sabes nada y te gustaría aprender más?
1: Y una de las cosas que que no sé, nada, 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 es qué pasará después de la muerte. Y no sé si lo voy a poder aprender. Bueno, está bueno. <risa> eh...
0: Claro, trabajando tanto con personas adultas y ver a la muerte tan cerca te, te hace cuestionarte sobre eso.
1: Totalmente. Creo que hay dos situaciones bien de último momento en mi vida. Una que cumplí 60 y otra que se murió mi mamá que me hacen estar mucho más consciente del final. Mm. Por más que, bueno, que quizás puedo vivir 30, 40 años más, ¿no? Pero, y lo que me gustaría aprender que a veces trato de, de cultivar con las personas que acompaño, es eh, a, a transitar el final de la vida en serenidad. Venga lo que venga, ¿no? con la adversidad que me toque, eh, en esa sensación de gratitud por lo que tuve, porque la vejez a veces viene, como dicen, eh, los años no vienen solos, y a veces la vejez eh, es difícil iba a decir dura, pero también a veces es dura, ¿no? Y bueno, yo con tantos años al lado de, de, de lo que son, la, lo que llamo múltiples vejeces, eh, es un misterio, por más salud que tenga, por más cuidados que tenga, por más evolucionada que uno sea, eh, hay eh, momentos de la vejez que pueden cambiarte el rumbo, ¿no? Un rumbo de olvidarte, de agradecer, de estar en paz eh, eh, con, con, con todo lo que te venga, ¿no? Y entonces eso me gustaría aprender. Y creo que lo estoy intentando. Interesante. Bueno, sí.
0: capaz que hacemos un episodio sobre la muerte o alguien que sepa, o alguien que haya... Hay personas que murieron y volvieron a nacer. Sí, claro. Hay, hay gente,
1: ¿no? Sí, totalmente.
0: Quiero, antes de cerrar este episodio, agregar algo más para todas las personas que estén escuchando esto, que seguramente tienen madre, capaz algunos ya no. Pero si están vivos, quiero invitarlos, sugerirlos a que se sienten con su madre, también con su padre, eh, con un café por medio, mate, cerveza, lo que sea, no importa. Y, y hablen, y les pregunten cómo están, y, y se conozcan un poco más. Y se abran, me, me chusmea, me dice, me dice... eso podés decirlo vos, no, no tengo que decirlo yo. Sí,
1: que... Y que se pongan disponibles uno con el otro a poder a poder compartirse, contarse cómo ha sido ser madre, cómo ha sido ser hijo. Mm. Eh, y simplemente eso me parece que es reparador, mm. ¿sí? sin justificarse, sin defenderse. Sí, sin, sin
0: culpar. Hace, hace un tiempo que consumí una medicina que es muy poderosa. Y, y, lo, y el mensaje que me, que me trajo esa medicina es hablar con tus padres, por separado con tu papá, con tu mamá, y contarles tu experiencia. No, no, no culpas, no reproches, solamente contarles qué cosas te gustaron, qué cosas te dolieron, qué cosas te hicieron bien, agradecerles por todo, porque hicieron lo mejor que pudieron.
1: ¿Y qué te acordás de eso? Ahora la pregunta <risa> ya te, ya es Ya hablamos, hablamos en...
0: <risa> cambiaron los roles. Hablamos en, en... ¿Te acordás? En diciembre hablamos. Ah, sí, Que, sí, que sí. te dije para... Y es muy sanador. Creo que detrás de las relaciones con nuestros papás y mamás se esconde un diamante de, de sanación y de crecimiento que nos va a ayudar en, en todas las relaciones, ¿no? En, claro. en nuestra vida para todos lados. 100%. Con nuestros hijos, con nuestras parejas, con todo. Así que eso era mi... Antes de cerrar este episodio, muchas gracias, mami.
1: Muchas gracias, hijito, por estar. lindo. Un amor.
0: No sé nada de ser madre, así que la invité a mi madre, Carolina, a, a que me, me cuente un poco su experiencia, su vida, y aprendí bastante. Así que ojalá que también haya sido interesante. <ríe> Yo le soplo
1: útil. <ríe> útil. Gracias, gracias por soplarme.
0: Me estoy quedando sin palabras. Para ustedes
1: y bueno gracias hijo un placer te amo yo también a ti
0: gracias por haber llegado hasta acá soy Jonah Merla esto fue No sé nada ojalá te haya llevado algo hayas aprendido algo que te sirva para tu día a día y si tenés algún amigo o amiga que le podría llegar a interesar este tema en particular mandale este podcast o seguime en las redes sociales instagram arroba Jonah Merla nos encontramos muy pronto en el próximo episodio.